0: Vincent Zabu, nous nous rencontrons à l'occasion de la parution de Macaroni. Macaroni avec un point d'exclamation. C'est la façon dont, lorsque les immigrés italiens sont arrivés en, en Belgique, notamment pour travailler dans les charbonnages du Hainaut, euh, c'est la manière dont parfois on les, on les interpellait. Et vous évoquez cette, euh, cette époque-là à travers trois générations, celle d'un jeune adolescent de 11-12 ans, que son père conduit chez son grand-père, immigré italien de cette époque-là. Alors j'aimerais que vous nous disiez d'abord comment euh, vous résumeriez-vous euh, cette, cette, cette histoire et chacun des personnages Comment vous
1: les décririez ben, disons que la, la situation de base c'est qu'en effet un gamin doit aller passer une semaine de vacances chez son grand-père il l'a vu assez peu, il ne l'aime pas il l'appelle le vieux chiant ce ceux qu'il qui de ceux qui Charleroi euh, c'est l'idée d'une ville grise moche et il n'a vraiment pas envie d'être là et donc toute l'idée c'était comme il ne comprend pas très bien pourquoi mais son père l'oblige à y aller, il y a visiblement un problème dans la famille qu'il ne comprend pas tout à fait et durant cette semaine, euh, mon idée principale était de me dire, je vais confronter deux générations un gamin de 11 ans qui s'est vaguement que son grand-père a été mineur et qui, au fil du temps, va comprendre pourquoi il a ce caractère aigri qu'est-ce qu'il a vécu et comment il va peut-être un peu s'approprier son histoire. Et du coup, dans le même temps, je me suis dit, mais alors, quitte à parler de ces deux générations qui se rencontrent, je vais mettre la troisième, celle entre les deux, le papa, et me dire que parfois, quand les, les, les hommes ont du mal à parler entre eux, euh, ben, c'est à tous les âges. Et je me suis dit, parce que je l'ai déjà vu, ça, quand on est en fin de vie, ce qui est un peu le cas du grand-père, la parole se libère, parce qu'on est dans un moment un peu émouvant et tout d'un coup on ose dire des choses qu'on ne dirait pas à, à d'autres moments. Il y a une certaine impudeur même qui arrive. Et je me suis dit, mais ça, ça, c'est un, un... Pour un scénariste, c'est un bon moment. Parce qu'en quelques jours, il y a beaucoup de choses qui sortent. Et donc j'ai essayé de donner vie à, à ces trois générations qui se découvrent et finalement... Euh, se comprennent et, 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 et se, s'attachent l'un à l'autre un petit peu, durant ces, ces quelques jours.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un récit d'initiation au cours duquel le, le, le jeune adolescent apprivoise son grand-père, mais réciproquement aussi
1: Oui, tout à fait, c'est ça. Euh, c'est un, en effet un récit d'initiation et ils vont se rencontrer parce que je pense que la, la force de la jeunesse c'est une certaine insouciance et lui, il a 11 ans, il s'ennuie, il faut qu'il fasse quelque chose et donc quelque part, il bouscule sans le vouloir. Et puis euh, le grand-père est amusé de voir un peu le caractère du, de, de, de son petit-fils et, et parce qu'il est là parce qu'il passe du temps ensemble tout d'un coup il commence à le trouver un peu sympa quand même et comme il y a la petite voisine de Charleroi à côté qui lui dit mais avec tes airs de, de petit bourgeois ton grand-père tu l'énerves, euh, à douleur par, parle-lui comme un Italien alors fais une démarche alors c'est traité de façon un peu comique mais de façon simple aussi de se dire euh, ah comment est-ce qu'on peut traiter de ces sujets-là aussi le fait qu'un cochon euh, je m'étais dit mais oui je pense que euh, elle, quand, quand on est plus âgé le
0: grand-père élève un cochon oui. dans, dans le fond du jardin il faut voilà. préciser parce que ceux qui Ça... nous écoutent n'ont pas encore lu l'album.
1: Voilà, un cochon qui s'appelle Mussolini, puisque le grand-père, euh, pour un gros porc, euh, c'est pas le meilleur nom qu'il pouvait lui trouver. Et c'est sûr que ce grand-père qui a eu faim qui a connu la famine en Italie, mais il a un autre rapport à la viande, à la nourriture. Et donc quand euh, Roméo va découvrir qu'on a tué le cochon, pour lui c'est une catastrophe, c'était son copain, il ne peut pas comprendre. Et là je, c'était une façon pour moi très concrète de dire, mais quand on a deux expériences de vie différentes, les, les choses n'ont pas la même valeur. Et donc comment est-ce qu'ils vont pouvoir discuter ou pas euh, de ça. Donc c'est une façon euh, très simple mais très, très concrète de, de, de marquer une différence entre, entre générations et comment l'un et l'autre va pouvoir s'apprivoiser ou, ou pas.
0: C'est vrai que c'est une très belle métaphore, la métaphore de, de ce cochon auquel mmh. le, le citadin, le jeune citadin s'attache mmh. et puis qui est pour le grand-père autant un objet d'attachement mais aussi un objet de, de, de survie, une source de, d'alimentation.
1: Oui, tout à fait. Mmh. Et ça, moi-même, j'ai eu cette expérience-là où on voit que les, les, les grands-parents ont un autre rapport à la nourriture et quand on a vécu dans une ferme, c'est sûr qu'on respecte les animaux, qu'on les nourrit bien, mais à un moment, le fait de les tuer pour les manger est quelque chose de tout à fait normal euh, que quand on est plus jeune, la viande, on la voit en magasin et on ne la relie pas tout à fait à l'animal quand on est enfant, c'est assez étrange, mais il y, y a un lien un peu abstrait, et c'est intéressant pour moi de, le, de l'utiliser, de le faire jouer
0: Alors une des thématiques que, que vous abordez aussi, avec cette manière là à la fois métaphorique et très, très efficace, c'est celle des secrets de famille finalement, chacune des trois générations et celle-là on va, on va un peu parler du père chacune des, trois généra- non, chacune des deux générations le mmh. père et le grand-père, vivent avec une sorte de, de, de secret qu'ils ne dévoileront qu'à la fin du, du récit alors euh, vous explorez aussi cette, cette espèce de, de, de d'entrave que constitue non seulement le silence mais aussi les secrets de famille
1: oui je pense qu'il y a un peu un héritage familial c'est Roméo le dit c'est pas pour rien que tu es son fils donc le papa lui-même a du mal à parler je pense qu'il a, il a dû voir son père du moins c'est comme ça que je me le suis imaginé ne euh, rien dire et, et crier plutôt que de discuter et c'est sûr que lui a évolué mais il a du mal aussi à dire les choses à son fils or il a quelque chose d'important à lui dire et on voit qu'il euh, il bloque et s'il si le met chez son grand-père pendant une semaine il y a une raison, euh, c'est pas un hasard et donc j'ai utilisé ça aussi de façon dramaturgique pour ne pas livrer tout de suite la, la réponse à cette question là pour amener une certaine tension, j'ai construit le, le récit et en plus profondément que ça, mais c'est vraiment le rapport des hommes au, au silence à, à la parole, euh, comment est-ce qu'on peut euh, changer ça ou pas et, et l'idée aussi fondamentale pour moi c'est que c'est le gamin qui vient bousculer ça euh, parce qu'à son âge il a une espèce de Naïveté, de, de force qui fait que euh, bah, il bouscule son grand-père, mais il bouscule son père aussi. Même si ça, ça le touche et ça le surprend. Euh, et je trouvais que c'était oui, émouvant et que ça faisait un, un morceau de vie euh, qui m'intéressait de, de, de raconter.
0: C'est vrai que le, le garçon dont le prénom Roméo, euh, le, le jeune adolescent, est à l'âge aussi où on n'a pas peur de poser les questions, on n'a pas peur de montrer qu'on n'est pas d'accord, qu'on râle.
1: Oui, oui exactement. Et, et quand il était ignorant de la chose, il s'en moquait. Mais à partir du moment où la petite voisine lui explique un peu ce, ce qui est la vie des mineurs, que son grand-père a sans doute fait la guerre, qu'il découvre qu'il lui manque un pouce alors là il y a un peu ce côté mais, mais, mais pourquoi Et il a envie d'avoir des réponses tout simplement parce qu'il est curieux et que cette curiosité lui amène deux trois réponses qui lui posent encore plus de questions et donc il y a en effet c'est la vie simplement l'énergie de, de la jeunesse qui fait qu'il va entraîner des choses qui vont un peu le dépasser mais, et je pense qu'on connaît tous ça à un moment quand on a des enfants, ils nous bousculent et, et ça nous surprend et puis ça ça change la donne, c'est, ça, ça fait aussi partie de la vie.
0: Vous parlez de ce de pousse dont le grand-père est amputé. Est-ce que vous voulez nous, nous, nous dire pourquoi Parce que ceux qui n'ont pas lu évidemment n'auront pas la surprise, mais je trouve que c'est un moment extrêmement fort, c'est un peu un moment clé dans, dans le, la perception qu'a le, le jeune Roméo de son grand-père qui, d'une certaine manière, s'est sacrifié pour son père à lui.
1: Voilà donc c'est une, une anecdote où le, le grand-père a fait croire à un accident puisque quand on perdait un doigt dans la mine, il y avait une espèce d'assurance qui faisait qu'on touchait de, de l'argent et on a su après coup que certains se, se coupaient volontairement le, les doigts parce qu'ils avaient besoin d'argent et à un moment Roméo de façon un peu rigolote fait parler son grand-père qui lui dit simplement mais je me le suis coupé moi-même parce que ton père était malade et on avait besoin d'argent et c'est sûr que là tout d'un coup euh, c'est aussi c'est comme le cochon c'est très concret et il voit euh, quand il manque un doigt mais pour un enfant c'est, c'est étonnant euh, c'est, c'est, c'est quelque chose et euh, cette réponse là fait qu'à un moment euh, il découvre tout, un, un pan de, de vie une réalité qui le dépasse complètement complètement Complètement, évidemment, du coup, euh, ça ça va piquer sur la curiosité. Il va s'attacher à ce vieil homme. Il va se dire Ah oui, donc il s'est carrément coupé un doigt. -hmm. Évidemment, c'est une réalité que lui ne peut pas imaginer euh, dans dans sa vie un un peu euh, où il est à l'aise. Et puis, quand le grand-père lui dit Mais tu sais, moi j'ai eu faim, j'ai failli mourir de faim. Donc, tout d'un coup, euh, il découvre des réalités euh, qui le dépassaient, mais via quelqu'un qui est à côté de lui et qui est est proche de lui. Et donc, forcément, ça ça l'interpelle
0: et ça ça rend la chose émouvante, du moins, on on l'espère. Euh, tout à fait, non, c'est, c'est vraiment tout à fait émouvant, je, là je peux vous, vous, vous le confirmer. Une autre, euh, peut-être une autre thématique ou un autre fil d'Ariane, c'est le fait que le grand-père n'a jamais été maître de sa vie et à un moment donné, il, en quelque sorte, il s'en rend compte que tout a été décidé pour lui. Et à travers ce, cette révélation-là, vous racontez finalement toute l'histoire d'une génération italienne. Euh, le grand-père, parce qu'on voit la carte d'identité dans les documentations à la fin du livre, et né en 1915, mm-hmm. euh, alors quel, quel était son parcours de vie
1: Oui donc c'est l'histoire d'Otavio Rossetto, la, une amie m'a raconté la vie de son papa que j'ai utilisée avec, avec grand plaisir et avec euh, confiance pour euh, raconter la vie de ce monsieur et ce qui m'a frappé quand j'ai reçu le témoignage c'est justement qu'il y a des générations, et elles sont prises dans l'histoire et elles ne maîtrisent pas les choses et euh, par exemple ce vieux monsieur a, 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 à 7 ans a été donné à sa tante parce que là il est Il était issu d'une famille nombreuse et la tante ne savait pas avoir d'enfant alors son papa a donné un fils à sa sœur qui n'en avait pas. Par malchance, la, 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 la tante décède et à 12 ans, il revient chez lui, sauf qu'il n'est plus chez lui. Finalement, il a vécu, il s'était devenu le fils de sa tante. Et puis à 18 ans, il doit partir faire la guerre. Et puis quand il revient, c'est la famine. Alors la famille décide qu'il va se marier avec une fille du village. Donc il n'a pas choisi de se marier. Et puis ils n'ont pas de boulot, ils sont en devoir de crever de faim. ils doit partir en Italie. Et il pouvait être engagé dans les chemins de fer, mais elle ne lui dit pas parce que pour elle, la, la, la Belgique, c'était l'Eldorado, euh, comme on le disaient les affiches roses placardées un peu partout.
0: Pourquoi ouais. un exemple là, d'ailleurs.
1: On et donc, on voit qu'en effet, il euh, y a des générations euh, qui sont prises dans, dans, dans l'histoire, dans des mouvements d'histoire de qui les dépassent. Et je, je me disais aussi, euh, moi je n'ai pas connu ça, ma génération, on, on, c'était très confortable et ça allait tout faire. Maintenant, voilà, il y a une réalité un peu difficile euh, qui nous arrive aujourd'hui, mais malgré tout, c'est tout à fait autre chose, on n'a pas connu la guerre, on n'a pas connu la, la famine, et donc c'était vraiment l'idée que Roméo ne, ne, ne peut pas imaginer ça. Ça le dépasse complètement, c'est une autre vie pour lui, c'est, c'est dans un livre ou dans un film, mais son grand-père c'est inimaginable. » Et donc forcément, euh, c'est là qu'est le conflit de génération, c'est qu'on est aussi le fruit de l'histoire. Euh, c'est ça que, quand j'ai entendu le, ce témoignage qui m'a été raconté, je me suis dit « ça c'est important. » Parce que moi-même je ne l'imaginais pas, j'étais alors comme Roméo, j'ai découvert ça. Et je me suis dit « mais ça je ne, je ne peux pas passer à côté. Il faut vraiment que ce soit dans, dans le livre, parce que c'est ça raconte quelque chose. »
0: Il y a aussi cette autre dimension que découvre Roméo en en, en écoutant l'histoire de son grand-père et en la découvrant petit à petit, c'est le fait que euh, le grand-père, si si brut de coffrin je dirais, euh, est aussi un homme qui a rêvé une autre vie et qui continue à vivre dans la nostalgie de ce qu'il n'a pas pu faire. C'est infiniment émouvant et en même temps j'ai le sentiment que c'est aussi un élément qui a rapproché la génération de Roméo en donnant une sorte de message à Roméo de la part du grand-père.
1: Oui, donc il y a un rêve, euh, c'est qu'il aurait pu être euh, cheminot, travailler dans les chemins de fer italiens, donc c'est aussi dans la, dans la vraie histoire, et mon ami m'a raconté euh, les disputes incessantes dans le, dans le couple à propos de se, se rater, le fait qu'il ne soit pas retourné en Italie, et donc évidemment que c'était aussi quitter la mine, quitter l'horreur, et c'est certain, euh, je me suis dit, bah, quand un enfant est confronté au rêve de jeunesse d'un vieil homme, ça lui rappelle que ce vieil homme a été jeune lui aussi, et quelque part, euh, Il se dit, mais donc, oui, il a raté sa vie, euh, c'est important de ne pas la rater moi-même, de de, de, les confronter à... À, 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 ce, à ce désir de retrouver euh, le jeune homme derrière le, le vieil homme. Euh, c'est toujours quelque chose d'émouvant. Et quand on est enfant, on a du mal à imaginer les adultes. C'est des adultes, on oublie qu'ils ont été jeunes. Et là, de nouveau, d'utiliser ce, ce rêve à travers les trains et les souvenirs qui envahissent un petit peu euh, la tête du, du grand-père. C'est une façon de dire, euh, oui, lui aussi, il a, il a été jeune et il
0: rêvait à une autre vie que malheureusement pour lui, il n'a pas eu. Alors toute cette histoire est un, est un album de, de bande dessinée, donc le dessin a une importance et une force. J'aimerais que vous nous décriviez la façon dont vous avez travaillé avec Thomas campi et comment vous percevez-vous, euh, une fois que vous les avez vus, les personnages tels qu'il les a dessinés, le, le, l'appréciation du, du casting finalement qu'a mmh. fait euh, Thomas Campy
1: mais C'est sûr que l'idée de travailler avec Thomas, c'est notre troisième album ensemble, c'est que Thomas a la capacité à bien faire jouer les personnages. C'est-à-dire qu'il y a des dessinateurs qui dessinent très bien mais qui ne savent pas porter les silences qui ne savent pas porter les émotions parce qu'ils ont un autre style de, de dessin. Or, pour une histoire comme celle-ci, qui est quand même liée au personnage, ben, quand le grand-père, le matin, n'arrive pas à s'habiller, et qu'il ne bouge pas, et que le, le gamin est embêté, il dit « mais tu, tu veux que je t'aide ?» et il doit se toucher ce qu'ils n'ont jamais fait, Ça, il y a une espèce d'intimité. Pour que l'émotion passe, il faut un dessin capable de le, le porter. Et Thomas est capable de bien faire jouer les personnages. De même, ses couleurs, comme il est italien... Euh, il a en lui une gamme de couleurs qui évoque l'Italie naturellement, ce rouge brique, les ciels comme il les fait. Il y a une part d'Italie qui transporte avec lui naturellement. Évidemment, c'était très intéressant pour le, le récit. Et je sais que lui euh, s'est projeté, il, il, les traits du gamin, c'est un peu lui enfant, et le vieil homme, c'est un peu son grand-père. Donc il s'est approprié les personnages en leur donnant ces traits-là. Et donc c'est sûr que pour moi, c'était émouvant, c'est toujours émouvant pour un scénariste de voir que ce qu'on a imaginé devient réel et dans la collaboration on essaye toujours aussi de de faire un ping pong donc j'écris je, je propose des découpages mais Thomas réagit il me dit est-ce qu'on n'enlèverait pas cette bulle là tu vois je pourrais mettre un dessin en plus et je trouve que c'est très important entre scénariste et dessinateur quand il y a une, une ré- réelle collaboration. Que c'est pas, on écrit d'un côté et l'autre dessine, non c'est plus profond que ça, on essaie de faire un, un véritable duo où euh, les, les deux arts, l'écriture et le dessin se mélangent puisque la bande dessinée c'est ça, c'est raconté à travers des images. Donc le, le, le dessinateur n'est pas du tout un simple exécutant mais participe à la mise en scène, à la réflexion du récit et le fait que ce soit notre troisième album. Mais il y a une complicité artistique entre nous et donc on, on cherche la, la Ensemble, la meilleure façon de raconter, parfois de ne pas mettre de dialogue ou de, de prolonger la scène de façon visuelle. Et ça, c'est évidemment très intéressant de,
0: de faire ça à deux. C'est vrai qu'en vous écoutant, je me rends compte qu'il a, il a réussi à transmettre par l'image et par l'expression des visages le silence, ce qui est une des choses les, les plus compliquées à faire, en quelque sorte, dans, le, dans la bande dessinée ou dans le dessin.
1: Oui, tout à fait. Et c'est important quand on travaille un, un art spécifique comme la bande dessinée d'utiliser ce qu'il permet. Et comme il y a des dessins et, et des bulles, on raconte un récit en images, mais c'est important que les images elles-mêmes racontent quelque chose. Parce qu'alors, on touche à quelque chose qui est spécifique. Moi, moi je suis convaincu que que la bande dessinée est un, est un art avec lequel il y a de raconter plein de choses et qu'on doit encore continuer à l'explorer, à chercher comment avec la bande dessinée raconter quelque chose qui va toucher d'une certaine façon qu'on ne saurait pas le faire de la même manière dans un autre art, c'est intéressant de travailler ce qui est spécifique et donc du coup, quand on a la chance de travailler avec un bon dessinateur, autant utiliser ses, ses talents et comme il fait en effet bien jouer les personnages comme il porte une atmosphère à travers ses compositions de cases ses couleurs, mais de, de les laisser parler par elles-mêmes et Donc c'était un peu le défi et l'envie qu'on avait avec cet album.
0: Il réussit aussi très bien deux types de, de décors, les décors euh, urbains de, de ces corons euh, dans mmh. la région de Charleroi ou de Farsienne ou dans la région du Hainaut, mais aussi les décors intérieurs de la maison du grand-père. On a l'impression que, en tout cas pour ceux qui ont connu le Hainaut et qui ont eu des grands-pères de cet âge-là, mmh. on a l'impression qu'on est réentré dans une maison comme, euh, comme elles étaient décorées à l'époque.
1: Oui, ça c'était important parce qu'on on se rend compte qu'on touche aux souvenirs des, des gens et des lecteurs, on a déjà des retours et je pense que pour que ça, ce soit réussi, on ne peut pas le faire n'importe comment. Il faut être assez respectueux avec cette matière réelle de base. Et donc avec Thomas, a... il était justement en Europe et à deux parce qu'il vit... il vivait en Chine et puis en Australie. Mais pour notre précédent album, il était venu en... en Belgique et donc je l'ai amené à Marcinelle, à Charleroi. Il a fait des photos, on a découvert le bois du casier, on a été voir l'intérieur des maisons puisqu'on rentre directement dans la petite cuisine. Et donc je pense que pour euh, que les gens puissent se reconnaître et, et s'identifier, on peut pas faire n'importe quoi Parce que sinon nous disent mais non c'est, c'est pas comme ça et donc c'est important qu'ils puissent finalement se reconnaître et qu'on sente et qu'ils sentent qu'on a été respectueux par rapport à la, la réalité des choses pour qu'ils puissent ressentir eux-mêmes leur grand-père ou leur, leur nono leur papa et que ça ça les touche c'est pour ça qu'on a essayé de d'être réaliste avec cette matière première, d'être respectueux par rapport à elle.
0: Dans le, dans le petit making-of qui, qui accompagne le, l'album, vous expliquez que c'est un scénario qui vous poursuit depuis plusieurs années et qui a notamment eu une version théâtre. En quoi est-ce que le, le fait d'avoir eu plusieurs versions dans différents modes d'expression euh, a nourri ou a enrichi le, 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 le livre pour devenir ce qu'il est aujourd'hui Mais, Je pense que c'est important quand on écrit
1: une histoire de ne pas forcément les faire trop vite. Parce qu'avec le temps, elles se polissent et on, on va toujours de plus en plus à l'essentiel. Et le fait, à un moment, c'est, j'ai d'abord écrit en version BD, puis la BD ne s'est pas faite, et puis je l'ai, je l'ai fait en version théâtre. Et là, de nouveau, avec le théâtre, avec le metteur en scène et les comédiens, on a vraiment réinventé avec la matière, les comédiens qui jouent sur le plateau, avec des marionnettes, comment raconter cette histoire-là, de nouveau avec ce qui est spécifique dans le langage théâtral, dans le langage de la marionnette, avec les comédiens qu'on avait là, la, la sensibilité de chacun. Et puis, euh, quand on a fait cette version théâtrale et que je me suis dit, je vais en refaire une bande J'ai gardé certaines choses et il y en a d'autres que j'ai complètement oubliées et que j'ai approfondi spécialement pour Thomas. Et ce qui m'a interpellé dans ce parcours, parce que ça a pris quand même six ans au final toutes ces versions, c'est que j'aurais pu m'éloigner et finalement. m'éloigner de ce que je voulais dire au départ et, et en fait ça a été exactement l'inverse à chaque nouvelle collaboration alors qu'il y a aussi des rencontres donc les gens amènent aussi le, leur créativité ça, pourrait être, ça, ça aurait pu m'éloigner de ce que je voulais dire et ça a été l'inverse j'ai découvert à chaque fois dans l'histoire des choses que je ne soupçonnais pas et j'ai l'impression que le, le, cet album-ci est riche de ce parcours qu'il, qu'il va une, une espèce de synthèse, une espèce d'épure j'espère qui, qui a été permise grâce au temps Et que j'ai vu de plus en plus clair, et que parfois j'oubliais pendant 3-4 mois, je travaillais sur autre chose, et je reprenais, je me disais, mais non, mais il n'y a pas besoin de dire ça, tiens, ça j'ai oublié d'en parler. Et au fil du temps, ça a mûri un peu de de soi, Euh, et je découvrais moi-même des choses, et j'ai l'impression que ça permet d'aller plus loin euh, dans la façon de raconter une histoire, de, de prendre le temps de le faire et de l'explorer comme j'ai la chance de faire du théâtre et de la bande dessinée, de me confronter au, à ces deux arts que j'aime pratiquer pour voir comment j'allais toucher à l'essence même de ce que je voulais dire euh, avec l'expression théâtrale et avec l'expression de la, la bande dessinée.
0: Vincent Zabus, nous arrivons au terme de, de cet entretien, on aurait pu le poursuivre euh, parce qu'on sent que vous êtes euh, à la fois nourri et, et imprégné de, de ce sujet, de cette époque, de ces, de ces personnages. Je rappelle le titre de cet album paru chez Dupuis, « Macaroni » avec un point d'exclamation, j'insiste mmh. sur le point d'exclamation. Les dessins sont de Thomas Campi que nous avons évoqué, vous êtes euh, l'auteur du, du scénario, mais aussi de, de toute une série de, euh, d'autres versions qui ont, qui ont précédé et qui nourrissent celle ci Je ne peux que recommander à ceux qui nous écoutent de de se plonger toutes affaires cessantes dans ce livre, qui est un livre d'histoire avec un grand H, et un livre d'histoire avec un petit H, peut-être celle la deuxième qui permet de comprendre la première, c'est paru chez Dupuis. Merci Vincent Zabu. Merci à vous. Le rôle de l'écrivain ne se sépare pas de devoirs difficiles